0: nós vamos hoje estudar sobre astigmatismo espiritual. Quem é que enxerga bem? Não? Cadê o óculos? <risos> tá igual eu, meu óculos tá lá em casa, eu só enxergo a terceira fileira aqui, depois do resto eu só acho que é gente. Tá bom, eu também, eu tenho os dois, né? Miopia e astigmatismo. E eu descobri tarde, assim, tarde assim, né? Eu passei a infância, adolescência, todo dia com as vistas 10. Foi passar pelo pelo seminário, sair de lá, precisando de óculos. Para dirigir, eu tenho que. De perto é bom, mas de longe, funciona muito bem, não. É, mas também não é grave, não. A, a minha esposa é mais grave. ela Óculos e lente, ela usa muito lente de contato. Para ela, eu não posso sair de casa sem, assim, não. Senão ela não volta pra casa não. <risos> ela é, tem muita vontade de fazer cirurgia mas a, na época a córnea não tinha espessura certa aí ela não pôde fazer não foi autorizada ela fazer mas agora ela quer fazer exame de novo pra, pra tentar fazer aí você abre o olho já viu a cirurgia? Pra, de correção? fez? deu certo? Tá. é verdade que cheira bacon? olha só misericórdia, é o olho gente é, bota um laser dentro do olho começa a queimar alguma coisa tô fora, mas ela tá super animada para fazer não, ela, ela quer ela quer muito tá aí, fiquei encorajado tá viva, tá animadinha aqui. Tá? olha que legal muito bem, olha só esse relato nossa irmã tá falando, fez a cirurgia saiu enxergando tudo nós ou precisamos de lentes ou de cirurgia para tratar a visão dos olhos. O bom é que tem recurso. Mas e a nossa miopia espiritual? Sabe quando a gente não consegue enxergar muito bem, espiritualmente falando? Quando a nossa visão está muito mundana. E eu nem estou falando de mundana no sentido de pecado, no sentido de, sabe assim estou falando de mundano no sentido de não considerar as coisas lá do alto enquanto a gente está enxergando a vida você pensa espiritualmente quando você está dirigindo transitão de Goiânia quando você está numa fila quando você está tentando acessar o site da Receita Federal você <risos> pensa espiritualmente quando você está falando com os seus de casa depois de uma segundona pesada Muitas vezes, é como se tivéssemos dois tipos de olhos. Ou dois olhares. Tem hora que eu paro para pensar espiritualmente, aí eu enxergo espiritualmente. Mas, muitas vezes, eu lido com a vida como se ela fosse apenas coisas próprias do ser humano. Não tivesse Deus envolvido no, na receita ou no processo. Muitas vezes, a minha ansiedade é porque eu não estou considerando a vida com olhos espirituais. E eu não estou falando que olhos espirituais é mero otimismo. Não, é olhar com os olhos da fé, como quem crê que Deus é criador de todas as coisas, o mundo caiu em pecado, e nós estamos numa história de redenção até a glória. Isso é pensar espiritualmente, pelo menos essa é a base. Cria que essa é a verdade do universo e que quando nós saímos na segunda-feira para trabalhar ou para brincar com o cachorro ou para é, falar com a família ou pagar um boleto nós estamos fazendo algo espiritual também. Isso é ter olhos espirituais. E quando é que a pessoa está apta a ter olhos espirituais? Porque a gente não nasce com olhos espirituais. Nós nascemos caídos em pecado. Mas a conversão, a adoção em Cristo Jesus, nos faz nascer de novo. E a partir desse movimento que acontece pela fé, eu agora passo a crer. Tem um, um texto que é muito desconsiderado. Eu vejo muitos pastores aí carimbados, aí é gente boa, mas às vezes não fala nesse texto quando está falando sobre a graça e a soberania de Deus. Que é lá em Deuteronômio, capítulo 30, tem um versículo lá, se eu não me engano, o um 9. Eu nunca sei se está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, porque eu não sei se é o 9 ou o seis, versículo 9 ou 6. Diz o seguinte: O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. Olha esse texto. Ele está falando de uma promessa que lá na frente do no Novo Testamento a gente reconhece que é de fato o que acontece em Cristo Jesus. Ele trata-nos espiritualmente onde a gente não acessa, faz uma cirurgia, circuncidará o teu coração. A circuncisão era um sinal público, era uma cirurgia e um sinal público, certo? 6, é o 6, 30, verso 6. A circuncisão era uma cirurgia visível, externa, administrada com significado espiritual, lembra disso? sinal da aliança com Deus, né? Ele tá usando esse elemento para falar de algo que ele faz lá dentro, do coração. E no coração não é o órgão aqui, é o ser interior. Para a cabeça do judeu, no hebraísmo do Antigo Testamento, o coração é a força, é a vontade, é a identidade do homem interior, do ser humano lá dentro. Então, do coração provém aquilo, o coração é enganoso, guarda o teu coração. Esse coração não é o órgão, por óbvio, eu sei que os irmãos sabem disso, mas é só a gente aprofundar a ideia que também não é só sentimento. É tudo. Os nossos pensamentos saem do coração, de acordo com a linguagem bíblica. As nossas decisões saem do coração. A nossa vontade, a nossa má vontade, boa vontade, a nossa resolução. A nossa, o nosso questionamento, coração. Então, pensa que o coração é a sede das emoções e dos pensamentos. Ok? Para gente estar na mesma página. Muito bem. Então, Deus vai fazer uma cirurgia no coração, circuncisão. Para quê? Para que você ame o Senhor e para que você viva. Olha esse texto. Quanta verdade tem nesse texto? Quanta dinâmica espiritual tem nesse texto? Ele vai fazer algo que ninguém mais pode fazer. A gente não pode fazer uma cirurgia do nosso próprio coração. A gente não pode acessar o coração. Tem um ditado aí que nos cabe agora. Ditados são perigosíssimos, mas nesse caso aqui serve. Coração é terra que ninguém anda, que ninguém pisa. É verdade. Mas o Senhor pode. Ele consegue acessar. A sua palavra ela é tão afiada que ela entra e consegue acessar o coração e o Senhor vai fazer uma cirurgia lá para que a gente passe a ter afetos para Deus a gente vai passar a amá-lo veja isso não é algo livre que a gente tira do bolso e fala assim hum eu vou amar o Senhor nunca fiz isso na vida, mas hoje eu quero não é bem assim nós estamos mortos sem sentimentos para Deus, sem confiar nele, sem amá-lo, até que Deus faça uma cirurgia lá dentro, para que eu o ame, e quando ele faz isso, é sinal de que eu nasci de novo e nasci para Deus. Eu estou falando tudo isso para responder aquela pergunta. A gente não nasce com olhos espirituais, mas tem algo que acontece que nos dá olhos espirituais. E é essa circuncisão, é essa conversão do coração. É quando eu nasço de novo, é quando eu venho à vida espiritual. Quando ele me dá vida pela fé, algo espiritual. Aí eu tenho olhos, beleza? Mas esse não é o fim da história. Mesmo tendo visão, eu posso não estar enxergando perfeitamente. Quem aqui enxerga? Todo mundo, né? Está olhando para mim? Todo mundo aqui enxerga. Nós poderíamos não enxergar. Nós poderíamos ter cegueira, não é verdade? Não é uma enfermidade comum na história da humanidade? Cegueira. A gente não enxerga nada. O olho, o órgão, não capta luz. Cegueira. Mas nós podemos ter o que? Visão e ter uma visão imperfeita. Aí nós temos catarata astigmatismo, miopia, estrabismo, é, que mais? Hipermetrofia, é, hipermetropia de óptico, que mais? Viu? Várias patologias que podem acometer os nossos olhos e prejudicar a nossa visão física. Sem querer ser alegórico, mas tem a ver com o que nós vamos conversar hoje, nós podemos padecer de doenças espirituais. Que o pecado causa, que a falta do evangelho causa, mesmo tendo nascido de novo. Já tenho olhos espirituais, como a gente aqui tem olhos físicos. Mas essa visão pode estar enferma. Precisando mais do que colírio, precisando de cirurgia, precisando de tratamento. Certo? Então agora nós vamos entrar no texto. Seguinte, nós vamos considerar dois capítulos de números, números lá no começo da Bíblia, tá? De repente, a gente, muitas vezes a gente pula, né, o livro de números, mas não pode pular. Tem que ler toda a Bíblia, porque ela é totalmente útil para o nosso coração. Eu quero convidar você a considerar o capítulo 13 e o capítulo 14. Eu vou ler aqui alguns trechos para você uh, se situar, tá bom? Isso aqui, gente, é a peregrinação rumo à terra de Canaã. Deixa eu só lembrar vocês. Moisés libertou o povo que estava escravizado lá no Egito. E começou uma caminhada. Quem lembra o tempo dessa caminhada? 40 anos. E aí eles estão quase chegando. Já dá para ir espiar a terra que Deus prometeu, depois de muita peleja. Sem falar no tempo, né? O tempo já foi uma peleja por si só. 40 anos para uma promessa chegar. Eita! Dá para esperar? Além disso, tem exército, tem inimigo, tem sol quente, não é passeando, tá? Na, nas rodovias californianas, é o deserto. E agora chegamos muito perto da terra prometida. Capítulo 13. Vou ler alguns trechos aqui para nós, tá bom? O Senhor disse a Moisés. Envie alguns homens que vou dar aos filhos de Israel envia um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto para, perdão, de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefe dos filhos de Israel. E aí vai falar aqui quem ele mandou, tá, o nome de todos eles. Versículo 16, depois de citar todos eles. Os que ele enviou. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Citou aqui esse, esse exemplo aqui, porque Josué se sabe que vai ser muito importante para suceder Moisés futuramente. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, suba pelo Negebi e entrem pela região montanhosa, Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má. E como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéreo. Se nele há matas ou não, tenham coragem, e tragam os frutos da terra. Aqueles dias eram dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anac. Verso 23 Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo da videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por dois homens numa vara, trouxeram também romãs e figos, este lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas, que os filhos de Israel cortaram ali, muito bem, esta é a espiadela, foi o que eles fizeram, eles foram ver, e Deus mandou, manda ir lá para ver a terra, se a terra é boa, se a terra está funcionando, é, se ela tem campo bom para plantar, se tem exército, se o povo é forte ou fraco, porque a gente vai entrar na terra. A gente tem que saber como é que é. E Deus mandou Moisés enviar esses homens. E ele enviou. Então, ao chegar lá, eles viram tudo isso que a gente falou. Mas qual foi o relatório? Vamos ver o relatório? Versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, Fizeram um relato do que tinham visto. E a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Atenção, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os eteus de Buzeus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo e disse: diante de Moisés e disse vamos subir agora e tomar posse da terra porque somos perfeitamente capazes de fazer isso eu estou imaginando que ele falou empolgado assim tá? porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora Os seus moradores E todo o povo que vimos são homens de grande estatura Também vimos ali gigantes Os filhos de Aná são descendentes de gigantes E éramos aos seus olhos próprios Como gafanhotos E assim também éramos Aos olhos deles Então toda a congregação Se levantou e gritou em alta voz E o povo chorou Aquela noite Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés Contarão e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Perceberam a diferença do olhar? O relatório foi um só, e fiel. Por isso tanta gente. Porque eles não podiam contar com a perspectiva de um só. Deus mandou um de cada tribo. Agora um de cada tribo volta e fala, a terra é assim. Não é verdade? Todo mundo, é isso aí mesmo. Como é que ela é? Fatos. Aqui não é opinião. O que vocês viram? Tem gente, tem homens fortes em todo canto e a terra é boa demais. Olha o tamanho do cacho de uva que a gente trouxe. Tinha ali uma ramada de uva que trouxeram numa vara dois homens aqui, ó, carregando ela. Você imagina ela ali trançada, ali, emaranhada, naquela vara. Até é boa demais. De fato, ela faz todo sentido dizer que ela mana ou nela mana leite e mel. E ela está completamente tomada por gente, gente forte. Isso é o fato, não é? Isso é o fato. É o que tem lá. Agora, qual que é a sua perspectiva diante dos fatos? Qual que é o seu olhar? Perceberam a diferença dos olhares? Um falou... Gente, essa terra é tão boa que vale a batalha. E o outro falou, esse exército é tão forte que não vale a batalha. Qual é a sua perspectiva? Como é que você normalmente olha para os fatos? É otimista, é pessimista? Às vezes nós temos algo próprio com relação a isso. A gente tem gente mais pessimista... E tem gente mais otimista. Só que entre otimismo e pessimismo, está vago a nossa conversa, porque isso aí é coisa do coração, isso não diz respeito à realidade. O fato de sermos otimistas não vão fazer as coisas serem mais fáceis. Talvez faça mais fáceis para a gente, porque pode nos encorajar mais. Mas não vão fazer as coisas impossíveis se tornar possíveis. Certo? E o fato de ser pessimista pode dificultar um pouquinho a nossa tomada de decisão. Se a gente vai com pessimismo, a gente vai é, muito desencorajado para uma coisa que talvez está exigindo muito ânimo, muita garra que talvez o pessimista não vai ter condição de ter. Porque é muito pessimista. Mas não pense que o nosso pessimismo, o nosso otimismo, gera uma energia que influencia a coisa e a coisa muda. Não adianta eu chegar na frente do espelho e falar assim, hoje você não está feio, não está feio. Fala comigo não sou feio, fala dez vezes, não, não adianta, tá, você vai sair lá do espelho com a mesma cara, imagina eu chegar para lá e falar assim, ó, pro espelho, otimismo, viu gente, ó, hoje você tá 6 quilos mais magro, vamos crer nisso, eu falando comigo, tá, bora crer nisso, vamos pegar essa verdade, a linguagem por aí, toma posse, receba isso aí, recebo, não funciona assim, gente, tá? Isso é, é otimismo, é delírio, é o que você dá o nome o que você quiser. E às vezes pode ser pessimista, se você entrar numa, num projeto e falar assim, ah, isso aqui não vai dar em nada não. Agora, isso é uma questão de personalidade, estou falando uma coisa real. Outra questão são as experiências da vida. As experiências da vida podem nos preparar para ter olhares sobre as coisas, e isso pode fazer muito sentido para nós, mas ao mesmo tempo também ser enganoso. Porque a gente teve experiências ruins, a gente pode ter a tendência de olhar para as novas experiências e falar o seguinte, hum, já vi isso aí, não vai dar certo não. E não é uma questão que você fez os cálculos e falou, dessa vez vai. Ou, dessa vez não vai. Não, você está amargurado, a vida já te bateu muito. Você já viu muito divórcio por aí? Aí você fala assim, eita, tá casando, vai dar em nada. Hum? Porque a gente já se amargurou, já se machucou, já viu dar errado. Já vi experiências é, que não deram certo. Então você agora tem um olhar mais negativo para a vida. Ou não, você teve uma experiência negativa, muitas vezes, que você fala assim, agora eu quero crer que vai dar certo. E por conta da sua experiência, você fala assim: não, eu quero que dê certo. Para mim não deu certo quando eu era criança. Foi muito difícil. Eu fui um pai, eu tive um pai difícil, vou ser um pai melhor. Enfim. Nossas experiências podem moldar a forma que a gente enxerga a vida. Vocês estão entendendo? E tudo isso pode influenciar a forma que a gente enxerga as coisas. A nossa perspectiva. Perspectiva tem a ver com o ponto de vista. Se eu venho para cá, eu mudei o ponto de vista sobre vocês. Eu tô olhando um pouquinho mais daqui de cima. Eu consigo enxergar um pouquinho mais longe. Se eu subo mais, aumenta mais ainda. Eu consigo ver um pouco mais. Se eu desço aqui vocês começam a subir no meu campo de visão aqui. Ó. E aí eu vou mudando o ponto de vista. Isso aí é uma coisa de física. Mas, na vida espiritual, a nossa perspectiva, o nosso olhar, tem a ver com onde estamos. E aqui agora falando espiritualmente. As verdades que nós carregamos no coração. A nossa posição em Deus. O considerar Deus na vida. E as verdades do Evangelho. As verdades que Ele já deu. Muitas vezes, na peregrinação, Deus lembrava o povo de algumas coisas. E por isso que eu quero trazer aqui para vocês alguns lembretes. Muito importante. Porque muitas vezes, veja só. Diariamente, da mesma forma que o povo de Deus, na narrativa de números, perderam o foco em Deus, nós também podemos perder. A companhia cuidadosa desse Deus é desfocada. Em prol do vislumbre das dificuldades A gente se enamora tanto com o um problema Leva tanto o problema A última consequência que a gente perde de vista O Deus que nós temos no meio do problema As tribulações e a ansiedade da vez Podem nos cegar A voz do Deus vivo, real e pai É distorcida pelo tanto de Sussurros e ruídos Das nossas murmurações as cores do amor de Deus podem ficar desbotadas. Porque nós estamos saturando e realçando tanto o brilho da ansiedade e das dificuldades. Não percebemos que o Espírito Santo é tão participativo. Por isso, nós precisamos de três correções nos olhos. Primeira correção. Vamos pensar aqui. E memória. Primeira coisa é um pingo de memória aí, um colírio de memória. Vamos pegar mais pesado, né? Um laser aí, corretivo, na córnea do coração, para nos trazer memória. Muitas vezes o que nós precisamos é memória. Perdão, <risos> obrigado. Nós precisamos de memória. Muitas vezes na história do povo de Deus, ele não deu coisa nova. Não foram raras as vezes em que Deus lembrou o povo o que ele já tinha falado. E às vezes a gente precisa olhar para trás, para continuar seguindo. O que Deus falou, ele não volta atrás. Então por isso que a memória na fé é tão importante. Precisamos lembrar. Você lembra, por exemplo, de Marcos 8? Quando Jesus questiona os seus discípulos... Não vos lembrais quando eu parti os quatro pães, os pãezinhos, para a multidão? Não vos lembrais? O que aconteceu, gente? E os discípulos lembram. Não, multiplicou os pães. E quantos cestos cheios vocês recolheram? E quantos sobraram? Jesus vai lembrando eles. Se você volta lá para Lamentações, capítulo 3, o poeta ali diz o seguinte. Quero trazer a memória o que me dá esperança. Muitas vezes nós precisamos usar a memória. Porque nós podemos ter a tendência de sempre querer uma revelação nova, uma palavra específica para o meu coração, sendo que Deus já nos inundou dele, da verdade dele. E a gente não está usando. Sabe, eu fico lembrando às vezes da história com meu filho. Tem um filhinho de é, três anos de idade em casa que uma hora desta tem um monte de carrinho, um monte de brinquedo. Chega aniversário, o pai e a mãe torcendo para os convidados levar roupa, né? Para ajudar o papai e a mamãe. Não, eles levam brinquedo, menino. Quer agradar o menino, quer agradar o pai, né? Aí leva mais brinquedo. Tá lá, que é tanto de brinquedo no quartinho dele, né? Aí eu falo, filho, vamos. Aí eu de vez em quando entro na batalha uma das mais sérias da minha vida, que é convencer ele a doar algo dos brinquedos. Esses dias a gente fez uma trouxinha, tinha uma criança junto com um, um, um catador aí na rua, falou, vamos levar uns brinquedos para ele. Menino, que batalha. Batalha do coração. Mas foi uma experiência que valeu muito a pena. Então, de vez em quando, eu entro nesse campo de guerra aí. Ó, vamos doar um pouco de brinquedo. Aí a gente vai, junta ali os brinquedos, a negociação começa, esse aqui você não tem brincado e tal. Aí, o que acontece? Muitas vezes ele olha para um brinquedo na rua, passa naquela loja do solzinho amarelo. Papai, esse aqui eu não tenho. Claro que você não tem. Você não tem a loja inteira, meu filho. E não vai ter, não. <risos> Mas olha só, como é que é a cabecinha da criança? Mas não é só da criança, não. É nossa também. A gente pensa que aquele que eu não tenho... É que é o bom. Sendo que é igual o que eu tenho em casa e que eu nem estou usando. Eu já nem lembro. São tantos. Sei lá, tem uns 100 carrinhos? Talvez. Uns 80. Que esse pequenininho? Um monte. Ele nem lembra, talvez. Eu estou falando esse exercício aqui, assim, corriqueiro, pequeno, para a gente, às vezes, pensar. Muitas vezes eu lido com Deus como se eu fosse uma criança com seus brinquedos. Eu estou querendo algo novo, mas eu nem desfrutei o velho. É como se Deus nunca tivesse falado comigo. Às vezes eu estou tão desesperado, carente de Deus, como se Deus nunca tivesse me dado a palavra dEle. Como se Deus nunca tivesse me dado o Filho dEle na palavra. Como se Deus nunca tivesse me dado as verdades poderosas do Evangelho. Que eu sou adotado, que eu sou amado, que eu sou filho, que eu sou é, herdeiro com Cristo que ele está comigo, que ele caminha comigo, o que ele faz na diversidade, como eu posso acessá-lo em oração, que privilégio eu tenho diante dele ao falar em nome de Jesus, a autoridade, a unção, a missão, a identidade, as promessas futuras, a perspectiva de vida eterna, de vida abundante, de ser enviado por Deus nessa terra, são verdades que ele já deu ou não deu, gente? Muitas vezes eu nem cheguei a experimentar essas verdades na minha vida, pregá-las para mim, usá-las na minha experiência de vida. Você já se percebeu, de fato, como um filho, uma filha amada de Deus, e levou isso nas consequências devidas? Assumindo isso como identidade sua? E que diferença isso faz na sua vida? Você se entende como filha de Deus? Como filho de Deus? que ele é seu pai e que nada vai mudar isso porque isso é uma verdade que ele já deu imagine o meu filho que eu acabei de citar não desfrutando o fato de ter um pai que o ama que vida miserável seria ele dormir com medo de não ter um pai de não ser amado pelo pai que tem já imaginou isso? Seus filhos terem essa dúvida sobre você? Ou viver como se você não fosse cuidar deles? Ansiosos porque... O que, que eu vou fazer da vida? E se amanhã não tiver comida? Você já imaginou? Seu marido dormir pensando assim... Nossa, eu estou sozinho no mundo. Eu, ninguém me ama. Como é que vai ser o dia de amanhã? Você fala bem, eu tô aqui, uai. Ei, eu te amo. Uai. Muitas vezes lidamos com Deus como se ele não existisse, como se ele não tivesse presente, como se ele não te fosse pai de documento passado. Tem uma, tem uma coisa que é perigosa em relação ao amor de Deus é, é exatamente isso que você falou: é não estou sentindo que Deus me ama essa coisa de ter que sentir que Deus te ama, quando a gente considera o tanto que nós somos corrompidos no nosso coração, nas nossas vontades, no momento que Deus nos está disciplinando ou nos corrigindo, a gente tem uma certa dificuldade de achar que Ele está nos amando. E, na verdade, é o momento que Ele mais está nos amando. Eita. Então, é, esse é um risco que muita gente corre. Mas Deus me abandonou. Mas Deus me deixou. Deus não está me amando. Então, esse é um sentimento que não pode. Então, a verdade é, nós não precisamos sentir que Deus nos ama. Nós sabemos que Deus nos ama. Perfeito. Esse exemplo que o Marquinhos está dando é tão importante que eu ainda vou arrastar aqui a ideia da criança com o pai para a gente aproveitar o exemplo, para não ter que dar outro. Na hora da bronca, uma criança de 3, quatro anos, eu lembro, gente, quando eu era criança, minha mãe vinha com vara. Minha mãe achava, A Bíblia falou que ia disciplinar com vara. E ela não era vaiana, não era cinto, não era palmada. E vocês sabem que a física ensina a gente que quanto menor a zona de contato, maior a pressão aplicada. A vaiana é dessa largura aqui, ó. A vara é dessa finurinha aqui, ó. Então, é, é muito mais intenso, viu? E você pega da diagonal aqui, ó, com o embalo da gravidade, e ela ainda tirava ali as folhas, melhorando a aerodinâmica negócio zunia, cortando o vento assim, ó. era dois gritos, era o grito da vara na perna, e meu, por causa da perna. Gente, aquele momento, é o momento que você fala assim, essa mulher não me ama não. E eu lembro de muitas vezes ficar com raiva, com raiva. Pra que apanhar todo dia também? <risos> pra que... T... Tinha que ter um dia de folga, né? Todo dia. <risos> eu lembro dela falar assim, às vezes, você vai apanhar hoje na hora que você for tomar banho. <risos> Ela calculava bem, minha amiga. Ela não queria nada interferindo ali na, na dinâmica. Ela já estudou tanto para fazer o negócio funcionar bem, né? E camadas protetivas podiam atrapalhar a disciplina. <risos> Mas a verdade é que isso era a reação do momento, do coração. E eu lembro de, mesmo tendo tido uma reação tão ruim naquele momento, passado ali, alguns instantes, olhando para ela, eu lembro de me pegar muitas vezes falando assim, a minha mãe se importa tanto comigo, que ela não está em nenhum outro lugar agora. Ela está aqui, comigo, olhando dentro do meu olho, profundamente interessada. Claro que eu tinha essa reflexão com muito mais superficialidade, mas a mensagem era essa. Ela está ali, se ocupando de mim, querendo que eu deixe a dureza do meu coração, a minha obstinação, falando mil vezes tentando mais uma vez, me disciplinando quando ela achou que era o caso. Ela estava ali por mim, não desistindo de mim. A maior prova de desamor é a desistência. Assim, ó, puf, deixa. A Bíblia fala isso. A disciplina é quando Deus entrega nos próprios pensamentos a pessoa. Deixa o filho no seu próprio caminho. Ele repreende a todos que ama. Em Romanos, Deus fala de alguns casos que ele entregou as próprias paixões. Ele falou, vai fazer o que você quer. E isso é uma condenação. Não é disciplina, não. É condenação de Deus. A minha mãe ali me corrigindo, nós, pai, quando paramos para dar uma bronca no filho, para repreender, para disciplinar. Quando fazemos isso por amor, nós estamos colocando esse amor em prática, que nós estamos desistindo do filho. Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos ter reações diferentes quando Deus nos prova. Deus não nos tenta, mas Ele nos prova. E a provação não é agradável. Ela sempre é adversa. A provação vem com escassez. A provação vem com 40 anos de deserto. A provação vem com um exército para tomar a terra. Deus não estendeu um tapete vermelho para eles. Deus colocou um exército para eles guerrearem. Deus não colocou eles em teletransporte lá em Canaã. Fez eles peregrinarem. Prova. E Deus nos provou o coração. Deus nos prova, e a prova sempre é desafiadora, sempre é desagradável. Deus nos prova com escassez, Deus nos prova com adversidade. Deus nos prova com... Tempos difíceis E nós precisamos Lembrar Do Deus antes da prova para eu ter coragem na prova Lembre-se Que Deus cuidou de você ontem É o mesmo Deus hoje No dia mau A gente precisa de memória O que você precisa lembrar Do seu coração nessa manhã? Do que você precisa lembrar Que Deus já te falou Já te deu no evangelho na escritura. Quais verdades do evangelho você precisa lembrar hoje pro seu coração amedrontado, desencorajado? Pensa nisso. O que você precisa lembrar para ter esperança? Dei alguns exemplos aqui, mas você tem a sua história com Deus. Vamos para mais um uma rajada de laser aqui nos olhos do coração? Lembrou? lembrei, beleza, então se arrependa, arrependimento, vamos botar mais esse colírio aí nas vistas do, do coração, arrependimento, a gente precisa de arrependimento, e falar como salmista, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou como Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós precisamos nos arrepender de um caminho sem Deus, de estarmos seguindo a vida com um olhar para a vida que negligencia o nosso Pai. O nosso Deus, as suas promessas, a sua palavra, o seu evangelho. Não é só uma questão de lembrar, e é de se arrepender, porque arrependimento tem a ver com transformação. A palavra hebraica para arrependimento, ou seja, no Antigo Testamento, é yeshuv, que significa demover ou mover os pés, quase que 180 graus. É virar o caminho, é ir por outro caminho. Isso tem a ver com arrependimento. Sabe quando fala que Deus se arrependeu de criar o homem? não tem a ver com remorso, tem a ver com, era uma palavra hebraica ali, Yeshu". Deus deixou de andar com o homem, quando a gente se arrepende do mau caminho, a gente sai do mau caminho, a palavra hebraica tem a ver com as pernas, para a gente sair desse rumo de vida, e no Novo Testamento, metanuso ou metanoia, a palavra para arrependimento, tem a ver com trocar o pensamento, mudar, transformar a forma de pensar sobre aquilo, eu pensava isso, mas eu me arrependo e vou pensar outra coisa. Eu vou mudar o meu pensamento sobre isso. Entende? Não tem como apenas nos lembrar das promessas de Deus quando a gente está tendo uma visão sem Deus. Uma visão como se Deus não se importasse, uma visão como se Deus estivesse distante demais. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso mudar o meu caminho, mudar o meu rumo, mudar a minha, minha forma de pensar sobre isso. Eu preciso lembrar e me arrepender, eu preciso trazer Deus para o meu coração. Arrependimento tem a ver com transformação, eu preciso mudar as coisas. Eu preciso trazer Deus para minha história, para o meu dia. Na vida que você está vivendo hoje, do que você precisa se arrepender? O que, que precisa ser transformado pelo evangelho na sua vida? O que, que precisa de mudança de rumo? Ao lembrar do evangelho, ao lembrar da palavra de Deus, o que, que precisa ser transformado na sua história? E isso vai nos levar a o último procedimento cirúrgico aí no coração. Esperança. A gente precisa de esperança. O povo ali teve que se lembrar do Deus que tirou eles de um grande exército chamado Egito. Fez dez sinais completamente extravagantes. Para mostrar o poder de Deus que era com eles e não contra eles. Providenciou comida por 40 anos. Providenciou conforto térmico para eles com fogo e nuvem. Eles a vão lembrar. E diante daquela incredulidade que Deus podia dar mais uma vez, livrá-los mais uma vez. Que Deus podia agir poderosamente mais uma vez. Eles vão se arrepender. Mas não basta. A gente precisa ter esperança E o que acontece aqui Depois do capítulo 14 Quando eles dizem Vamos escolher outro líder E vamos voltar para o Egito Versículo 5 Então Moisés e Arão Caíram sobre o seu rosto Diante da congregação dos filhos do homem ah, Dos filhos de Israel, perdão E Josué, filho de Nun E Caleb, filho de Jefoné que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar, e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel, Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo dessa terra. Porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E o povo ainda continuava com o coração duro. Mas Josué estava lembrando eles. Se arrependam. Se lembrem e tenham esperança. A nossa esperança não é otimismo. Você entende a diferença? A nossa esperança ela tem motivo de ser. O Senhor nos enviou memória. Agora se arrependa da sua incredulidade e rebeldia. E creia no que o Senhor falou. O problema... É ter esperança naquilo que o Senhor não nos prometeu. O problema é ter esperança naquilo que o Senhor não nos disse que seria nós. Porque aí nós estamos por conta e risco, certo? Não adianta aí, como diz alguns pregadores, profetize, declare que vai ser seu. Não adianta ficar demarcando território por aí. O Senhor tem que nos dar. O Senhor tem que se agradar de nós. E Ele vai se agradar do caminho que Ele nos deu. O Senhor vai se agradar de nós quando formos fiéis no caminho que Ele apontou. O Senhor é fiel às Suas promessas e nada, atenção, nada pode fazê-lo voltar atrás com o que Ele falou. E as promessas dEle vão se cumprir. Portanto, enquanto igreja, se semearmos no rumo que ele deu para a igreja, nós vamos contar com o Senhor conosco, em toda a empreitada. Não tem como não frutificar. Se nós formos fiel na vida particular, naquilo que o Senhor nos ordenou, naquilo que o Senhor apontou, naquilo que o Senhor se agrada, não tem como não ser bem-aventurado, porque o Senhor está nisso. Por isso, nessa direção, podemos ter esperança. Porque o Senhor está nisso. Porque tem a ver com a palavra do Senhor. Porque o Senhor nos mandou. Precisamos de esperança. Jó 3,5 Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos seus caminhos, Salmo 39, 7. e eu Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança, o salmista adorando o Senhor, reafirmando para o seu coração, Ele é a minha esperança, eu atrelo a minha esperança ao Senhor, diante da morte, da enfermidade, Diante das dificuldades financeiras Diante das dificuldades políticas Diante das diferenças, das adversidades Qual é a sua esperança? Tem a ver com o que? E com quem? Onde você coloca a sua esperança? Está baseada em que? Se o Senhor não estiver na conta A sua esperança É falida Porque nada é tão perpétuo Quanto o Senhor Nada é tão poderoso quanto o Senhor, nada é tão forte como o Senhor, nada é inabalável como o Senhor, e ele disse que nos dará eternidade, novo céu e nova terra, vida abundante, uma nova vida, que caminharia conosco até lá, que nos supriria, que nos enviaria para missão, que nos daria dons, que nos daria identidade no reino, até lá. Veja qual o nosso grande problema, que enxergamos a vida como se fosse um projeto nosso, e não um projeto dele. Aí é difícil ter esperança. Porque os meus olhos estão errados. Nessa terra aqui, gente, para encerrar, teve gente que não queria entrar na terra e não quis. Sabe por quê? Quem lembra? Era muita gente. Falou, não, a gente não vai. Quem lembra? Valendo um. Cremosinho do RVA. Medo? Não. Tinha um exército lá. Isso aqui era. Esse povo aqui era. Uh -uh. Era gente boa, até falou assim, ó, olha que legal. Esse povo que não, gente, e com essa última lição a gente encerra. Esse povo que falou a gente não vai, falou assim, se você está achando que o problema é o exército que está lá para eles derrotarem. Não, a gente vai para a batalha, mas nos deixe ficar aqui do lado de cá. Lembra disso? Não, batalhar a gente vai, tranquilo. Eles não tinham medo do povo. É que eles tinham muito gado. tô tirando a minha cabeça não, gente. Ah, tá escrito lá. Eles não queriam ir para Canaã, a terra que Deus deu para eles, porque eles tinham muito gado, não nos faça passar daqui para lá. Aí já até vai, batalha, ganha batalha para vocês, mas nos deixe ficar aqui por conta das nossas posses. A gente não quer perder elas. Isso é um olhar para a vida como se a vida fosse um projeto nosso sem Deus na conta, Deus mandou e presenteou eles para Canaã, e eles viraram, desviaram o olhar, veja, Deus não é o gênio da lâmpada que vai abençoar seus planos, Deus tem planos, e quer te abençoar nos planos dele, Não perca de vista o fato de que somos peregrinos enviados, que nós estamos em missão, nós estamos no, no plano dele, na missão dele, nós estamos caminhando para onde Deus nos mandou. Canaã, aqui, gente, é real, é histórica, é literal, mas essa peregrinação do Egito para Canaã é uma maquete, espiritualmente falando, da nossa peregrinação até a Nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra. Deus nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do filho de seu amor, como diz o autor aos hebreus. Então a gente sai do império, que o Egito significa, mundano, da morte, e ele nos faz começar a experimentar a vida do reino. Mas não completa. Aquele povo saiu da dominação do Egito? Saiu. Mas já tem a Jerusalém completa? Não, eles estão peregrinando agora. Mas já estão vivendo diante do rei que eles têm? Já. Eles já têm a presença do rei? Já. A palavra do rei, o governo do rei? Já. Mas o reino está em desenvolvimento. A Jerusalém vai ser construída. Vai vir um rei chamado Davi ainda e vai sentar no trono. Isso tudo está em desenvolvimento. Da mesma forma que hoje está em desenvolvimento a nossa peregrinação para a consumação do reino. Ele já chegou. Mas ainda não está completo. Já e ainda não. Já temos Jesus como nosso rei? Já. Mas ele ainda vai ser visível a todos no seu trono. E governará no reino completo. Um dia a glória inundará tudo. Um dia isso vai estar completo. Até lá estamos peregrinando. Agora corremos o risco. De desviar, de desviar o olhar e achar que fomos criados para fazer o nosso próprio feudo na história e no tempo eu não vou nem falar nesse mundo porque eu acredito na transformação desse mundo para Nova Jerusalém isso é outra história ah, mas para essa, essa história para esse tempo que a gente foi feito para agora apenas de tal forma que a morte é o fim. Ou, vivi tudo o que eu tinha para viver e agora eu morro e tenho uma passagem. Não gente, nós estamos enviados para algo maior. Nós estamos em missão. Deus está construindo o seu reino e está nos chamando para participar com ele. Você entende isso? É diante dessa última lição que eu quero te chamar a ter memória. Lembrar que Deus tem girado a roda do tempo desde o início e chamado o seu povo pelo nome. Chamado cada um de nós. Arrependimento, para a gente voltar os olhares para ele. Colocar ele na conta. Colocar o projeto da missão na conta. E terceiro, nos dar esperança. Semear como quem quer ver o reino de Deus acontecer. Amém? Você quer perguntar alguma coisa? Quer participar? Nós temos alguns minutos para isso. Pode sinalizar aí, tá bom? Que a gente te franqueia a palavra. Hum? entendeu tudo, ou não entendeu nada, <risos> beleza então gente, bom, no mais uma alegria estar de volta com essa igreja querida, hoje à noite culto às 19 horas, esteja aqui para a gente poder celebrar o nome do Senhor juntos, tá bom, que Deus abençoe seu domingo, nós vamos orar agora pedindo a graça do Senhor sobre nós. Oh Deus, muito obrigado pelo tempo aqui de estudo com os nossos irmãos Que a palavra do Senhor faça toda a diferença em nosso coração como lhe é próprio Te pedimos que o Senhor nos ajude Nesse tempo de confrontação ao nosso coração, aos nossos ídolos, ao nosso ego para que a gente possa te amar mais, a oh Deus Receber mais do Senhor e crer mais nas Suas palavras e promessas. Te pedimos assim a bênção do Senhor sobre nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um domingo abençoado para todos, viu? Deus os abençoe.